0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайвания в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня четырнадцатое октября. Понедельник, В ближайшее время, для вас прозвучат выпуск главных новостей о Тайване, передачи Вкусная история с Анной Бабковой, сделано на Тайване со мной, хит-парад с Иваном Юмином и повтор передачи «Лили у Учим китайский. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 14 октября. Президент Китайской республики Тайвань Ца Вэнь выразила 14 октября соболезнования и поддержку Японии, жителей которой пострадали от тайфуна Хагибис. Сильнейший за последние 60 лет. Тайфун обрушился на Токио и близлежащие территории. Из-за стихии погибло 35 человек, 20 человек считаются без вести пропавшими. Цай Инвэнь выразила соболезнования лично руководителю Тайбейского бюро Ассоциации японско-тайваньских связей Никио Нимата, а также японским властям через Тайваньское министерство иностранных дел. Президент ЦАИ заявила, что Тайвань готов оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Она выразила надежду, что пострадавший регион и его жители оправятся после тайфуна в ближайшее время. Министерство иностранных дел Тайваня также выразило поддержку и желание помочь властям Японии справиться с последствиями тайфуна. Тайфун Хагибис обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио, в конце прошлой недели. Японские власти сообщили, что Хагибис сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 1200 человек». Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань выразило 14 октября благодарность американскому народу и автору петиции, который призвал правительство Соединенных Штатов Америки признать Тайвань как независимое государство. Петиция о признании Тайваня в качестве независимой страны была создана на сайте Белого дома 7 октября. Ее автор подписался именем K.W., Согласно правилам, петиция должна набрать 100 тысяч подписей за 30 дней, чтобы Белый дом Соединенных Штатов Америки отреагировал на нее. Петицию на сайте Белого дома имеют право создавать все желающие. К 4 часам во второй половине дня 13 октября петиция набрала необходимые 100 тысяч подписей. Администрация президента США должна отреагировать на эту петицию в течение 60 дней. Однако сообщается, что этот процесс может затянуться в случае большого количества петиций или из-за содержания самой петиции. Авторы этой петиции считают, что правительство США должно официально признать независимость Тайваня. 23 миллиона тайванцев, которые живут на Тайване, островное государство, управлявшееся независимо на протяжении 60 лет. Пример, которому должны следовать другие страны Азии, пишет автор петиции. Он также пишет, что Тайвань отказался от диктаторской власти и принял демократию без пролития крови в 1996 году, когда прошли первые демократические выборы президента. По его мнению, 23 миллиона тайваньцев достойны быть представленными в Организации Объединенных Наций. А это может произойти, если США официально признают и установят формальные отношения с Тайванем. Это лидер и партнер США, который оказывает другим странам гуманитарную помощь и высылает спасательные группы во время стихийных бедствий. Он также является стратегическим партнером в Тихом океане, а также важным союзником для сдерживания Китая, пишет о Тайване автор петиции. Основатели и бывший председатель тайваньской полупроводниковой компании Тайзидзен или ТСМС Морис Джан, китайский имя которого Джан Джун Моу, представит Тайвань на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом 14 октября сообщила президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь. По мнению президента Цай Морис Джан лучший кандидат на эту миссию. Он отправится на саммит АТС представлять Тайвань уже в третий раз. Впервые он побывал на форуме АТС в 2006 году, когда президентом Тайваня был Чен Шуйбянь, а во второй раз в прошлом году по просьбе президента Цай Инвэнь. Президент Цай сказал, что Морис Джан известен во всем мире и пользуется уважением со стороны представителей промышленности всего мира. Кроме того, Джан обладает собственным видением будущего тайваньской промышленности. Каким образом усилить экономическую интеграцию Азиатско-Тихоокеанского региона посредством новых цифровых технологий – вопрос, которым задаются все страны региона. Поэтому наша миссия состоит в том, чтобы как можно четче нанести до членов а нашу решимость и поделиться результатами работы над продвижением цифрового общества и умного государства. Кроме того, цифровую эру нам нужно решить, как преподнести Тайвань в эпоху усиливающейся транснациональной экономической интеграции. Морис Джан, в свою очередь, сказал, что для него большая честь представлять Тайваня на саммите АТС. Он добавил, что эта организация была создана 30 лет назад, а за это время современные технологии изменили всю мировую экономику и образ жизни многих людей. Тайваньский спортсмен Ван Ида, занимающийся карате, завоевал серебряную медаль на первых всемирных пляжных играх, которые проходят в эти дни в столице Катара Дохи. Об этом стало известно 13 октября. На эти соревнования представлять Тайвань поехали пять спортсменов, которые примут участие в состязаниях по акватлону, спортивному скалолазанию и карате. В первых всемирных пляжных играх участвуют спортсмены из 27 стран. Соревнования начались в Дохе 13 октября и закончатся 16 октября. Лабуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Как всегда в понедельник, я приветствую вас из тайбейской студии, У микрофона ведущая Анна Бабкова, и вы слушаете мою передачу Вкусные истории. И сегодня у меня для вас история необычная, но, может быть, уже кому-то знакомая. Мне кажется, я когда-то упоминала в прошлом этот рецепт, может быть, в самом начале моей передачи, но он до сих пор не дает мне покоя. С одной стороны своей простотой, а с другой, ну, вы сейчас сами поймете. А если вы слушаете на сайте, то вы уже знаете, какой это рецепт. Что ж, не будем откладывать. Сегодня мы готовим куриные крылышки в Кока-Коле. Но нет, нет. Не спешите выключать ваши радиоприемники. Согласно моему небольшому исследованию на эту тему, считается, что при использовании кока-колы в кулинарии вы не рискуете своим здоровьем, так как при термической обработке вредные кислоты и вещества разрушаются. А вот мясо, маринованное в этом напитке, получается необычайно нежным. Ну а во-вторых, для этого рецепта нам понадобится всего одна маленькая баночка колы. А как верно заметили на просторах интернета, авторы подобных рецептов, которые я читала, от одного стаканчика Кока-Колы еще никто не умирал. Я, конечно, призываю всех, у кого есть какие-то медицинские показания, с осторожностью отнестись к этому рецепту и кому нельзя пить сладкие газированные напитки. Но если вы готовы идти до конца, и вы остаетесь и все-таки решились приготовить это блюдо, то, скажу вам сразу, оно очень простое и быстрое в приготовлении. И, кстати... Кока-колу иногда добавляют даже в тушеную свинину по-тайваньски. В Азии это обычное дело. А в западном мире курица в Кока-коле стала популярна где-то в нулевых. Но мало кто знает, что настоящим бумом она была еще в 90-е годы прошлого века именно в Азии. В китайских мыльных операх до сих пор можно увидеть, как дети просят маму приготовить это блюдо в награду за их хорошее поведение. На Тайване любят это блюдо и с удовольствием готовят дома. По некоторым версиям, это блюдо и появилось впервые на острове, а потом распространилось по всей Азии. Но все, конечно, спорят об этом. Вкус у блюда действительно уникальный Кока-кола в этом рецепте отлично выполняет функцию карамелизующего вещества. Главное, чтобы кока-кола была классическая, обычная, с красной этикеткой. Именно в ней содержится необходимое количество сахара. Тож берите ручки и бумажки, записывайте на 6-8 порций. Или на 4 больших, ну или, проще говоря, на килограмм куриных крылышек. Для приготовления их в Кока-Коле нам понадобится, собственно, 1 килограмм куриных крылышек, ну или других частей курицы, которые вам интересно было бы приготовить, те же ножки или, может быть, даже бедра. Ну и в конце концов, какое-то другое мясо. Тут главный способ приготовления, так что делайте на свой вкус. Две столовые ложки масла для жарки. Три ломтика имбиря. Одна баночка обычной кока-колы. 1 столовая ложка шоусинского вина, рисового, или можно заменить его на белое, сухое. 1 столовая ложка густого соевого соуса 2 столовые ложки обычного жидкого соевого соуса сушеная кожура апельсина достаточно небольшой полосочки но это по желанию также по желанию одна маленькая палочка корицы и соль по вкусу Первым делом промойте крылышки, разделите пополам, просушите курицу бумажными полотенцами. Разогрейте сковородку или вок, это китайская сковорода с толстым дном, и разогревайте, пока он не станет дымиться, а затем добавьте масло для жарки. И распределите его по поверхности сковороды или вашего вока. Выложите на сковородку имбирь и крылышки. Распределите крылышки равномерно так, чтобы они лежали одним слоем. Готовьте в течение нескольких минут, пока крылышки не подрумянятся с обеих сторон. И теперь главный момент дня, или вечера, или утра, пора добавлять кока-колу. Вылейте напиток из баночки прямо в сковороду. Также добавьте вино, соевые соусы и, если используете палочку корицы несушеную сушеную кожуру апельсина прямо все вместе доведите до кипения накройте крышкой и убавьте огонь до среднего или даже более маленького оставьте тушиться на 12-15 минут пока соус почти весь не высохнет не испарится но не полностью. На сковороде или, если у вас вок, то в центре вока, в углублении, еще должно оставаться небольшое количество жидкости. Перемешайте крылышки и в этот момент добавьте соль по вкусу. Теперь увеличьте огонь и быстро перемешайте крылышки так, чтобы каждый кусочек был со всех сторон покрыт соусом. Ну и теперь готово, Разве не просто... Можно подавать к столу. Вот такой у нас на сегодня рецепт «Крылышек в Кока-Коле». Когда я впервые о нем узнала, я, конечно, просто не могла поверить, как можно в Кока-Коле что-то готовить, нагревать ее. А оказывается, в Азии этим давно занимаются и на Западе тоже переняли эту странную традицию, не побоюсь этого слова. Она мне все равно кажется странной. Но разве не для этого существуют кулинарные программы? Тем более, моя передача здесь на радио. Культуру можно познавать через еду, и не только можно, а нужно. И вот через такие необычные рецептики тоже. Ведь многое в чужой кухне кажется нам странным. Это касается не только продуктов, но и способов приготовления. А этот рецепт, наверное, кажется еще более странным, потому что тут используются вроде как все более чем знакомые нам ингредиенты, но таким необычным образом... Ну вот так, дорогие друзья, кока-колу можно не только пить, но и карамелизовать в ней курицу. Надеюсь, вам было интересно. Кто попробует этот рецепт, обязательно напишите нам на электронную почту по адресу .org tw с пометкой для вкусных историй. Мне будет интересно узнать, что у вас получилось. Можете также прикладывать фотографии. И на этом на сегодня все. Я с вами буду прощаться до встречи через неделю. Пока!
3: Майден
1: Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача сделана на Тайване студию микрофона Чечена Кулар. На прошлой неделе мы с вами говорили о конфликте мэра Праги с ДНК Гржиба с Китаем, а также о том, что глава чешской столицы, проходившей стажировку на Тайване, устанавливает более тесные отношения с тайваньским правительством. В прошлый выпуск передачи мы закончили на том, что действия Гржиба противоречат политике чешского правительства. В частности, позиции Милаша Земана, президента Чехии, который несколько раз посещал Китай, учредил должность советника по китайским вопросам в своей администрации и заявил, что хочет научиться стабилизировать общество у коммунистического Китая. Я также отметила, что восхождение мэра Праги на политическую арену также не совсем традиционно. В сегодняшнем выпуске я бы хотела продолжить этот разговор. Либеральная пиратская партия Чехии, от которой Денек Гржип стал мэром Праги, заняла второе место на муниципальных выборах в октябре прошлого года. В марте уже этого года 2019 -го, администрация Праги под его руководством восстановила традицию, согласно которой на Пражской ратуше вывешивают флаг Тибета. Эта традиция была заложена во время исполнения президентских обязанностей первым посткоммунистическим главой Чешской Республики Вацлавом Гавелом. Однако предыдущая администрация Праги, которая и установила братские отношения с Пекином, упростила эту традицию в года китайским партнерам. Еще один шаг Гржиба разозлил китайские власти еще больше. Пражский мэр встретился с главой тибетского правительства в изгнании Лапсангом Сангаем. Гржиб на этом не остановился. Он посетил Тайвань с официальным визитом в конце марта. Он принял участие в выставке Smart Cities Summit Expo и встретился с президентом Цай Инвэнь, которая поблагодарила Гржиба за его твердую поддержку Тайваня и выразила надежду на то, что отношения между двумя странами станут еще крепче. До этого в январе у мэры Праги стали писать мировые средства массовой информации, когда он объявил о своем намерении отменить пункт в соглашении о партнерстве, подписанном между Прагой и Пекином во время визита китайского председателя Си Цзиньпина в 2016 году, который требовал от Праги признания концепции единого Китая, идеи, согласно которой Тайвань является частью Китайской Народной Республики. Джип сказал тайваньскому центральному новостному агентству, что включение этой статьи было ошибкой и что он попытается договориться с Пекином об исключении этой формулировки и если не удастся сделать это, он предпочтет прекратить действия соглашения между Прагой и Пекином. Во время визита на Тайвань он также сказал тайваньским журналистам, что считает действия своих предшественников ошибочными и что эта ошибка позволила пекинской стороне втянуть администрацию Праги в этот сложный вопрос. Во время официальной встречи... Президент Тайваня Ца Вэнь сказала Гржибу, что народ Тайваня отверг так называемый консенсус 1992 года, согласно которому Пекин определяет Тайвань как часть единого Китая, а также предложение Си Цзиньпина об одной стране, двух системах. Говоря о сотрудничестве между Прагой и Тайбеем, Ца сказала, что она надеется, что обмены между двумя сторонами будут развиваться и укрепляться, особенно в области так называемого умного здравоохранения. Цайн Вэйн также упомянула, что мэр Праги проходил стажировку на Тайване и сказала Сденеку Гжибу, что Тайвань его второй дом, который он может посещать в любое время. Сам Зенек Гжиб во время визита на Тайвань раскритиковал Китай за зверские пытки, которым подвигаются сторонники движения Фалунгун, запрещенного в Китае. Китай на действия и слова пражского мэра отреагировал незамедлительно. Запланированная поездка коллектива пражской филармонии в Китай стала под угрозой отмены. Пекин, в свою очередь, заявил, что Музыканты сами отказались от гастролей в Китае. Кроме того, в беседе с британской газетой Guardian BG проскритиковал китайскую систему социального рейтинга. По его мнению, это нарушает свободу человека. А что касается экономического влияния Китая на Чехию... По мнению ГЖИБА, китайские инвестиции не создают дополнительные рабочие места. Китайские компании покупают уже существующий бизнес, а тайваньские инвестиции, напротив, приносят большую технологическую пользу Праге и Чехии в целом. К политике пражского мэра относится одобрительно и в самом чешском обществе. Якуб Джанда, исполнительный директор Центра исследований европейских ценностей, который отслеживает антизападное влияние в чешской политике и за ее пределами, сказал следующее. «Очень приятно видеть, что мэр Праги может занимать принципиальную позицию, несмотря на то, что значительная часть чешского политического истеблишмента поддерживается коалицией, на которую влияет тоталитарное правительство». Китая. Конец цитаты Юржи а Пехе, ректор Нью-Йоркского университета в Праге, сказал, что с Гржип на посту мэра Праги восстанавливает ценности, которыми руководствовался бывший президент Чехии Вацлав Гавел, который умер в 2011 году. Пехе, в частности, сказал, что все в Чехии знают, что когда вы поддерживаете Тайвань и Тибет, вы говорите точно так, как говорил Гавел. «Пиратская партия говорит, что Чешская республика имеет особую историю борьбы с коммунизмом, и вы должны уважать ее». Конец цитаты. И вот на прошлой неделе, в понедельник, администрация чешской столицы разорвала соглашение с Пекином о городах-побратимах. Реакция китайских властей была ожидаемой. Китайское посольство в Чехии призвало Пражского мэра «Одуматься». Власти Китая обратились к мэру Праги со следующим посланием. «Измените свое отношение как можно скорее, чтобы соответствовать современным тенденциям развития и вернитесь на путь, способствующий развитию двусторонних отношений. В противном случае пострадают лишь интересы самого города, то есть Праги». Конец цитаты. В ответ на это чешская пиратская партия, членом которой является СДН Гржип, опубликовала пост в социальной сети Facebook с картинкой, на которой изображен председатель КНР Сидень Пень и Винни Пух. Уже несколько лет пользователи интернета сравнивают председателя Китайской Народной Республики с этим Диснеевским героем, а картинку сопровождает такой текст. Мы понимаем, что китайский режим считает партнеров своими вассалами и не любит, когда они не слушаются. Но мы страна свободных людей демократической конституции и самостоятельным правительством. Мы отказываемся поклоняться такому авторитарному режиму, который несет ответственность за создание лагерей перевоспитания и нелегальную транспортировку органов для трансплантации. Конец цитаты. Далее в тексте говорится, что в адрес администрации Праги поступают предупреждения с китайской стороны, а это не лучший путь развития. Отношений. Итак, дорогие друзья, это была краткая история конфликта между администрацией Праги, в частности, мэром Праги с Денеком Гржибом, с китайскими властями, который привел к разрыву соглашения о городах побратимах между Прагой и Пекином. На этом сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване» подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу «Хит-парад. Как дела у вас?» Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы Еще коренной певец, который под народностью Пу Юма. Также Нан дуэт мы послушаем первую песню Тао Хуа Юэн А на русском языке Земной рай. Нас поел пивица Чулин Цаилинь. Давайте вместе послушаем. Песня от певца Шао Хуанчи. Его песня по-русски называется "Я твоя пожарная станция". А на китайском музыке "Я твоя пожарная станция". Давайте вместе послушаем.
5: 有人说人生难免时常把酒碰到不如意女儿皮我毛三脏想再靠犹豫 Yeah 虽然你乞巧深夜那种都是一样很美丽但为了地球照相瞧你买许起不管是朋友无解情人比对宠物不理你不管是老板主管通通便悲气 Yeah
4: Дальше нам споёт дуэт Цай Минъю с Ай Их песня по-русски называется «Хитрость», а по китайски «Тилян». Давайте вместе послушаем.
6: 原来坦白与车黄豆像树兰也难怪客观扫个样都有人称赞天才播放高清的家头版全才
4: В конце передачи мы послушаем песню «Чи а на русском языке «Знать волю неба». Нас споет коренной певец Чэн Тянян. Давайте вместе послушаем.
3: 字幕志愿者李宗盛
4: Дорогие друзья, с вами был Иван, увидимся в следующий раз на волне хит-парада. Желаю всем больших успехов на работе и в жизни. До скорой встречи. Пока-пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами встретиться. Как ваши дела? На этой неделе мы празднуем Национальный день Китайской Республики. ГОЧИН И у нас будет четырехдневные выходные. Сегодня давайте поговорим об этом. Сначала проштаем диалог. Что ты будешь делать на национальный день? Государственный праздник. Государственный праздник. Государственный праздник. Государственный праздник. Государственный 我要和家人去日本家族旅行. Разве не в Уйпонию? Фон много Мей Гуан Сила Вот наш диалог. Теперь давайте разучим учим фразы сразу. Первая фраза. Что ты будешь делать на национальный день? 国庆假期,你要做什么? 那то я на улице. 国庆. 国庆. Вы ханнее. 假期. 假期. 对,你. 你. Что делать? Что ты будешь четыре на национальный день? Котчин, Мы с семьей поедем в Ва, я, я, Рубен, да, 去, Боня Рубен Рубен Потис Вават Ду Син путешествовать в Ипаяд 我要和家人去日本,家族,旅行. 我要和家人去日本家族旅行. я Разве я ухан, 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 я Сипири, сензай, сензай, слишком рана, пай, зал, пай, зал, Клиона, Вирис, Фонг, Фонг, Зон Джи. Фон еди И еще не Хаймей Хаймей Начаться Кайшу Кайшу Раз в слишком рано ехать в Ипонию Ведь сезон кролиона в еще не начался. 现在去日本太早了吧. в 现在去日本太早了吧. слишком рано, фестиваль фраза. Ничего, <говор> в много <говор> людей. А вы наше смеяние любви с толпе. Мэй гуан си фон ей джи дэ рэн хэн дуо. си хан рэн джи Много Рен хэн Наша семья. Уомэн чэн чя. Уомэн чэн Бу хуан. Бу Ничего, в сезон к Леонавой Крисеев много людей, а в Мэй 我们全家都不喜欢人几人. Давайте праждаем диалог вместе. Готин Джати 现在去日本太早了吧? Риббен 没关系啦 Фон 我们全家都不喜欢人几人 Давайте еще раз. 国庆假期你要做什么? 我要和家人去日本家族旅行现在去日本太早了吧枫叶季还没开始没关系啦枫叶季的人很多 Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока,再见.
7: Санчо <笑>
6: 朝夕浓露我为你祝福前方就是我们即将回家的路满天星空帮我闪亮每一天的你真心